0: Olha, eu quero ler com vocês em Marcos capítulo 12 versículo 30 e 31 A proposta hoje, eu estou aqui hoje para lembrar vocês que começou o outubro rosa, né? E o outubro rosa é aquele momento em que nós lembramos as mulheres de que elas precisam se cuidar de que elas precisam fazer exames preventivos, de que é importante e é fundamental, caso alguém desenvolva câncer de mama, que o diagnóstico seja o quanto antes. Então, a, o país se mobiliza, né? são campanhas e mais campanhas, para lembrar as mulheres assim, ó, oh, você tem que se cuidar, você importa, você tem que se amar, você tem que prestar atenção em você. E ontem eu fiquei o dia inteiro estudando sobre isso e entendendo o quanto o diagnóstico precoce é fundamental. Quase 40% dos casos seriam evitados se as pessoas se cuidassem. Mas hoje, você já sabe de tudo isso sobre outubro rosa, né? Então vou dar meu recado aqui, burocrático. Faça o autoexame, faça exames preventivos e cuide de você. Mas eu quero trazer uma mensagem de Deus também ao seu coração. E eu estou assim ó, revirada com essa mensagem. Então eu quero que você leia aí comigo Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente, de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo, nenhum outro mandamento é maior do que estes. Presta atenção em mim. Você já escutou pregação falando sobre amar a Deus? Sobre todas as coisas, sobre, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com tudo que você é? A gente não cantou sobre isso aqui hoje, inclusive? Como é comum, fácil e importante a gente ouvir sobre amar a Deus, sim ou não? Você já escutou mensagens, alertas, reflexões sobre você amar o seu irmão? Respeitar o seu irmão? Cuidar do seu irmão? Perdoar o seu irmão? Dar outra face para o seu irmão? Sim ou não? É tão importante, né? É tão comum. Só que a gente escuta muito pouco falar sobre amar a si mesmo. E eu acabei de ler um texto com vocês... Onde a palavra da verdade diz assim ó, Estes, estes três níveis de amor São igualmente importantes Sabe por quê? Sem um é impossível expressar o outro A gente é caçador de Deus aqui, né? Alucinado por Jesus E a gente quer viver uma vida de amor E de entrega a Jesus Só que ninguém vai poder amar a Jesus Se não se amar a gente vive culpado, carregando grilhões de peso e culpa Pelos problemas de relacionamento que nós tivemos durante a nossa vida Só que se você não se amar, você não vai ter amor para dar para o seu irmão E enquanto eu estava pensando Logo que o Gil me falou dessa, dessa oportunidade Sobre o que ministrar nesse dia de alerta, de incentivo ao outubro rosa Automaticamente veio essa palavra Amor próprio Automaticamente essa ideia ficou fixa E quanto mais eu pensava Mais certeza eu tinha que essa era a palavra certa Para a minha vida e para a sua vida essa manhã A medicina oriental Fala que nós ocidentais Queremos resolver sintomas E é por isso que a gente vive tão pouco E eu acredito que o câncer É um sintoma na nossa geração E o câncer é um sintoma Da falta de amor eu não vou generalizar aqui, tá bom? Não é uma generalização Mas pegue para sua vida, aproprie-se apenas daquilo que serve para você Eu quero te alertar que o câncer é um sintoma da falta de amor na nossa geração E eu quero te falar desses três níveis de amor Mas especialmente do amor próprio Porque nós não somos ensinados a nos amar um antigo mentor meu dizia que amor é decisão e atitude Então quando você está falando de amor, você tem que estar falando de algo concreto O amor de Jesus foi tão concreto que ele teve que morrer Para que a gente pudesse entender, ter uma vaga ideia do que era amor Ainda assim a gente tem tanta dificuldade de acessar esse sentimento E olha que mais literal do que Jesus foi Para explicar o que é amor, é impossível encontrar na história um relato mais profundo, mais literal e mais visceral Amor não é sentimento Você sente que se ama? Talvez você não se ame Você precisa fazer coisas que demonstrem que você se ama E se você não for curada nesse nível Você vai viver buscando autovalidação Você vai viver confuso sobre a sua identidade Você vai viver de migalhas você nunca vai acessar o amor verdadeiro. O amor é decisão e atitude. Eu comecei a ouvir histórias de pessoas que tiveram câncer. Eu comecei a tentar entender um pouco de psicossomática, não é minha área, mas tentar entender um pouco mais para trazer alguma informação mais pura para você, mais direta. E você sabe que se você tomasse água, fizesse exercício, comesse menos açúcar, menos farinha branca, Quase metade da população que teve câncer não teria câncer? Amor é decisão e atitude. Você se ama para comer direito? Você se ama para se exercitar? Ou você se ama só para falar que se ama? Amor é decisão e atitude. Você sabia que se as pessoas resolvessem as suas dores... Seus problemas, se elas verbalizassem, Eu escutei um especialista falar ontem assim ó, Quando você não fala com a sua boca Os seus órgãos falam Escuta isso Tudo aquilo que você não verbaliza Você não elabora, você não entende Você não resolve Dores acumuladas, elas viram problemas nos seus órgãos A ciência está provando isso Todos os dias Estudo atrás de estudo Talita, eu, eu acompanhei uma mulher Que ela tem um câncer muito resistente Ele não é devastador, mas ele é resistente Ela já fez operação, ela já fez quimioterapia Volta e meio tumor, volta E ela veio para mim com a seguinte é, indagação Ela me perguntava assim, Thalita Eu já investiguei a minha vida, meus sentimentos, meus pensamentos Eu não tenho mágoa de ninguém Me explica porque essa doença não vai embora Eu não estou generalizando, vocês entendem? Talvez no caso dela não tenha nada a ver com isso são coisas que se a medicina não explica Eu, tem Nascimento, vou explicar Mas você tem que estar em paz com a sua alma Que só a perturbação de imaginar Que alguma coisa que você fez Que está voltando para você Um castigo, qualquer coisa assim Isso já pode ser muito adoecedor Não é uma generalização Mas é um fato Que muitas das dores que nós não elaboramos Tornam-se doenças e é um fato que a gente não tem o hábito do autoexame. Paulo falava sobre isso, né? Examine-se a si mesmo. E eu garanto que ele não estava falando do toquezinho. Ele estava falando assim, olha para dentro de você. Mas importa o que você vê, o que você percebe, o que você sente, o que você sabe, do que a, o julgamento, do que a opinião. Opinião é consultoria sem valor algum, você sabia disso? Se você vive dependendo de opinião, você vive pagando uma consultoria que não tem valor algum, não vale nada. Mas por que, que a gente faz isso? Porque às vezes é melhor escutar do outro, até uma coisa ruim, do que olhar para si mesmo e dar de cara com a verdade. A verdade dói, mas é uma vez só, depois ela liberta. A gente fugia do metiolate quando era pequeno, né? Hoje em dia não arde. Acho isso uma sacanagem. Um desserviço, não é? A educação, a evolução humana. Não deve arder? Eu quero arrumar o um que arde para passar na minha filha, para ela entender. Que arde, mas passa. Tá tu... E melhora. E melhora, resolve. Tudo na nossa época é anestésico. É mais um sintoma da nossa época. A gente se relaciona e a gente se envolve para não doer, para não mexer. Ou geraçãozinha de colocar as coisas para baixo do tapete. Essas somos nós, esses somos nós. E aí muitas coisas se manifestam no nosso corpo. Em Tessalonicenses, Paulo vai falar que você é um ser integral. Corpo, alma e espírito. Tudo sobre quem você é importa para Deus E você precisa entender isso E eu não estou nem espiritualizando esse conceito Ele é prático Eu li um livro há um tempo atrás Que se chama Aos olhos do pai A verdadeira beleza E nesse livro a autora trata de autoestima É um tema muito recorrente entre as mulheres né? Baixa autoestima Baixa autoestima Baixa autoestima as mais lindas, gatas, maravilhosas, baixa, autoestima. As que estão meio barangadas, nem se fale E nesse livro a autora conta de um sonho que ela teve. E ela diz que nesse sonho, ela entrava na igreja, no templo, e ela começava a destruir o templo. Quebrava, jogava pedras, quebrava teclado, quebrava cadeiras, quebrava os vidros. Imagine alguém entrar aqui, e começar a quebrar tudo isso Eu Riscava a parede Fazia um banzé, um auê E ela acordou daquele sonho assim Exausta, assustada Foi lavar o rosto Falou, meu Deus, que sonho é esse? Quando ela olhou para o espelho O Espírito Santo falou para ela É isso que você faz todos os dias Quando você olha no espelho Nós esquecemos que o templo somos nós nós esquecemos que nós não somos a igreja que nós vamos, nós somos a igreja que nós somos. E será que isso reflete amor a Deus, amor ao outro e amor a mim mesmo? A forma como eu me cuido, a forma como eu me percebo, a forma como eu me olho, a forma como eu me descrevo. O que eu penso de mim e não falo para ninguém. São ações de amor? Pensamentos de amor? Tem gente que não se perdoa Por um erro que aconteceu ó. As mães de filhinhos pequenininhos aqui Seu filho é um bebezinho de colo Você dá refrigerante para ele? Salgadinho é uma chips? Batata frita? Por que, que você não faz isso? Porque você o ama E você sabe que isso vai fazer mal para ele mas por que você coloca todo esse lixo dentro do seu corpo? Amor é decisão e atitude. Ou a gente entende de forma literal, ou a gente vai ficar brincando de falar que se ama. Por que nós vivemos essa geração tão doente que não consegue perdoar o outro? Você não se perdoa. Dos erros pequenos e graves que você tem. Esses segredos que você esconde, que são lixos. Que estão deformando a sua alma e a sua identidade Você não vai ter amor para dar para o outro Você não vai ter perdão para dar para o outro Enquanto você não se reencontrar consigo mesmo Seria muito desleal E quando a gente não se ama A gente pode desenvolver outros tipos de sentimentos patológicos Que nem sempre são a raiva Nem sempre são a baixa autoestima Às vezes é a vaidade e a soberba isso também está enraizado em falta de amor próprio. Porque quando você precisa se validar, ser maior do que o outro, é porque você também não entendeu nada sobre quem você é. Eu não posso olhar para você e achar que eu sou melhor do que você, se Deus mora em você. Tem alguma coisa errada? Vamos começar por nós mesmos? Hoje de manhã eu fiz uma live antes de vir para cá. E eu estava dizendo para isso Tem gente que passa sobre isso Tem gente que passa a vida inteira Querendo que o outro seja melhor Ai, se o meu marido fosse melhor Se minha mãe fosse melhor Meu pai fosse melhor Meu filho fosse melhor Quer saber o primeiro passo obrigatório Para você mudar uma pessoa? Mude a si mesmo A lei da física diz assim ó, Toda ação exige uma Vocês sabem, hein? Parabéns Então quando você muda você obriga o outro a mudar Porque ele não pode interagir com a outra ou o outro você Da mesma forma que ele interage com esse você que existe hoje Ele tem que mudar E eu brinco assim, ou ele muda ou ele vaza E acontece isso Na minha vida já aconteceu as duas coisas Quando eu comecei a mudar Algumas pessoas mudaram E às vezes elas não mudaram para a vida delas, tá? Mas elas mudaram a forma que se comportavam comigo porque a minha ação exigiu uma reação Mas posso te contar? Teve gente que vazou da minha vida também Mas eu preciso me amar E eu não posso ter medo Sabe o que eu, eu amo na INC? Vocês não têm medo da graça Vocês pregam a graça aqui Vocês mergulham na graça Vocês falam a verdade sobre a graça E agora eu quero te convidar Para também mergulhar no amor E falar a verdade sobre o amor Ame-se exageradamente Ame-se todos os dias E perceba nos seus comportamentos Quais são as escolhas que denunciam falta de amor Seja pelo seu corpo físico Seja pela sua alma, pelas suas emoções Ou sejam no seu espírito Você é um ser tricotômico Então ame os três níveis sobre quem você é E tome atitudes e decisões que demonstrem esse amor você vai curar as outras pessoas para que elas se amem também É assustador ver alguém com a autoestima curada Sexta-feira eu fui falar para um grupo de pré-adolescentes Meninas de 10 a 14 anos E elas me deixaram tremendo na base Nem auditórios de mil adultos me deixaram tremendo igual aquelas meninas Porque eu estava assim, gente, elas estão numa campa dentro Elas vão estar tá brincando, pulando se divertindo Vai chegar eu lá para fazer palestra não vou ser muito bem recebida, mas eu vou com coragem e fé. Eu fui falar para ela sobre identidade e sobre autoestima. E eu comecei a perceber que aquelas meninas de 10 a 14 anos já estavam feridas. E quando eu pedi assim para elas, escreva coisas boas sobre quem você é, várias travaram e algumas começaram a chorar. E quando eu pedia para as outras Escreva coisas boas sobre a sua amiga Que elas se conhecem Elas pegavam o papel e falavam assim Isso é mentira, eu não concordo que eu sou bonita Eu não concordo que eu sou inteligente Minha mãe fala que eu sou burra Minha professora falou que eu não aprendo direito E eu percebi Que meninas de 10 a 14 anos já estão Com problemas de amor próprio Aliás essa desconfiguração do se amar Vem há muito tempo A gente não se dá conta De como ela vai deformando a nossa identidade E se eu não reconheço o amor dentro de mim Como eu posso reconhecer o amor Fora de mim Como eu posso aceitar que Deus literalmente me ama E me aceita como eu sou Se eu não consigo me aceitar se eu estou tão inadequado, inadequada, distante, longe. Se eu preciso melhorar isso ou aquilo para as coisas acontecerem. Deixa eu te falar. Tudo que a Bíblia fala que você é verdade. É verdade. Você é imagem e semelhança de Deus. Isso é verdade. Isso também é literal. E é preciso passar por um processo interno. Um autoexame profundo. E a cura, sabe aquela sonda que o Salmo 139 fala? Aquela sonda que penetra no lugar mais fundo da sua alma Para trazer à tona realmente a sua essência Que talvez tenha ficado perdida em alguma quebra da vida Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão silenciosos, eu estou assustada Existem cinco dores que nós sentimos ao longo da nossa vida, que causam marcas e que nos impedem de sentir e perceber amor, amor, que amor Thalita? Amor de Deus, amor por mim mesma e amor pelo outro, se esses três níveis de amor curam, essas marcas elas escondem e camuflam a possibilidade de eu acessar esse amor. E é por isso que esse amor vira uma ideia abstrata. E eu quero pedir para você fazer no seu consciente mesmo, um autoexame. Se talvez algumas dessas marcas roubaram de você o amor que está liberado. Gente, é como se fosse uma mesa e um banquete que tem tudo o que você mais gosta. Mas você simplesmente não se sente digno de sentar e se servir. E fica olhando de longe. É isso que é você saber que existe amor e você não acessar esse amor. E você não ser curado, impactado e transformado por esse amor. E se você receber o amor nessa dimensão, e você olhar para a mesa e ver que a mesa está vazia, sabe o que você faria? Vem sentar, galera. Você ia trazer mais gente para viver esse amor. Era isso. É este o plano original. Que você seja curada, que você seja curado pelo amor... E que você perceba que tem um lugar do seu lado. E que você pode convidar alguém para se sentar na mesa com você. E desfrutar. E comer. E beber. E ser novo. Eu quero falar rapidamente dessas cinco dores. A primeira dor é a dor da rejeição. E alguns de nós conhecem a dor da rejeição desde o útero da nossa mãe. Então você não vai conseguir se lembrar de fatos, talvez mas simplesmente uma sensação e um sentimento de que você não é querido, não é desejado, que você está demais, de que as pessoas não gostam de você. Talvez esse sentimento e essa dor seja sua amiga íntima há muito tempo. Deixa eu te falar, isso está desconfigurando a sua alma, isso está camuflando a sua identidade, e isso está impedindo que você acesse amor. Você tem que saber. Que Deus te criou para ser eterno Sabe o que significa isso? Você criaria algo para ser eterno, ao que você não ama? Quem é que compraria um carro para sempre? É que nunca na minha vida eu vou trocar esse carro A gente ama, mas nem tanto assim, pera lá, né? Ainda que seja uma Land Rover <risos> Posso trocar por modelos melhores É só você ter ela para você saber Três anos depois você vai estar tá querendo trocar mas Deus te criou para ser eterno Ele já decidiu, eu te quero para sempre Eu te amo inteiro E é desse jeito que eu te criei, que eu te desejei Eu que coloquei cada característica em você Então se você sente rejeição Você não vai conseguir entender e acessar esse amor Mas tem um outro sentimento também, além da rejeição O abandono Talvez você tenha sido deixado de lado em algum momento Tenha esquecido de você e isso faz você sentir que você tem menos valor, menos importância. E se você está marcado pelo abandono, você também não vai conseguir entender o amor. Você precisa ser curado de todo sentimento de abandono. Porque ao invés de nos abandonar na nossa própria escuridão, ele enviou o seu filho. Que é puro amor para nos reconectar. E ele é a reconexão. O amor é a reconexão. Outro sentimento que talvez seja familiar para você é o de manipulação, que é quando as pessoas te usam. E se você se sentiu ou se sente manipulado, você dificilmente vai acessar o amor. Porque você vai pensar assim, é claro que eles me querem por lá, eles têm interesses em mim. Não, sou o que eu sou, não é o que eu sou que importa, é o que eu tenho ou o que eu faço. E quantos de nós não acessamos o amor? Porque em algum momento da nossa vida nós nos sentimos manipulados. Outro sentimento é o de humilhação. Talvez alguma vez você tenha errado, ou tenha sido exposto, e isso te marcou profundamente. E eu vou dizer uma coisa para vocês: sabe quando mais fere a humilhação? Ou, ou melhor, só fere quando o tiro vem de perto, a queima-roupa. Normalmente quem nos humilha e nos marca é alguém que nós amamos muito. E quando a gente é marcado pela humilhação, a gente também perde a nossa identidade. E a gente para de acreditar no amor. E a gente tem medo. E o pior sentimento, pior do que a culpa, é a vergonha. E quem é marcado pela humilhação, vive com vergonha. Nunca acessa amor. E o, terceiro, e o quinto sentimento, e último, é a traição, tão familiar a tantas pessoas, quando você é traído, quando você é enganado, quando alguém diz que vai fazer uma coisa e não cumpre, esse sentimento marca definitivamente a sua identidade, você não consegue confiar, sabe o que é a pior coisa da traição? Um fruto da traição é a culpa, porque todo aquele que é traído Fica investigando em si Por que foi traído Jesus foi livre disso Jesus foi traído E em momento algum você vê Jesus se questionando Será que eu fiz alguma coisa para merecer? Ele sabia Que o que ele merecia Eram coisas boas Só que a gente Lá nas nossas deturpações de identidade Fica imaginando que a traição que recebemos É resultado de algum merecimento Sabe o que você merece? Amor E se você foi marcado pela traição, você está bem distante do caminho do amor Não acreditando no amor Percebe que são situações, circunstâncias, capítulos da nossa vida Que nos marcam e fazem com que a gente não consiga acessar o amor a gente sabe que ele existe A gente ouve falar dele A gente quer viver isso Mas enquanto a gente não resolve Enquanto a gente não elabora Enquanto a gente não coloca para fora Toda essa dor O amor se torna um lugar inacessível O céu fica de bronze E a repetição desses padrões Vão causando ainda mais deformidade Sabe por quê? Porque você começa a questionar E tem gente que nunca fala mas aqui na mente, questiona o amor de Deus. Afinal de contas, se Deus me ama, por que eu estou passando por tudo isso? E quem, qual criança dentro de nós nunca se perguntou isso? Mesmo que por um flash. Se você soubesse o quanto Ele te ama, Ele transforma a dor em recurso. Ele transforma suas dores em recurso. Ele pegou o seu filho que tinha passado por todas as dores. Rejeição Humilhação, abandono Manipulação, traição Todas as dores Jesus sentiu E ele o ressuscitou No terceiro dia E este é o símbolo de que nós temos vida E ele é o portal Do acesso ao amor Se você conseguir se reconectar Com o amor de Jesus verdadeiramente Se o amor de Jesus entrar na sua vida E te curar dessas dores Você vai virar uma águia Você vai virar um vulcão você vai virar alguém extraordinário Que não só se ama Intensamente, sem medo Exageradamente Mas faz com que os outros se amem também E aproxima outros Desse amor eterno Porque as pessoas vão querer saber Onde tem desse Jesus que você fala E eu vou falar uma coisa doida Às vezes você nem fala Mas as pessoas falam, peraí, você é diferente Tem um negócio estranho aí O que, que é isso em você? Que delícia a gente poder falar do que nós fomos curados. Agora cuidado com a tentação de esperar ser curado de toda a dor. Para poder se reaproximar do amor. Vocês cantaram aqui hoje, eu não conhecia. Eu achei tão lindo. Ao olhar para Jesus, eu sou livre. Ao olhar para Jesus, tenho vida. E para sempre, eu o adorarei. E de graça, em graça irei É cada vez que a gente olha para ele Que a gente entende ele Que a gente percebe ele Nós somos curados de mais uma camada E mais uma camada E mais uma camada E essa glória em glória em glória em glória Não tem fim Eu acho que o prazer dele é nos curar É ir revelando a verdade Tirando coisas, tá demais Tá pesado Vem pro leve, vem pro amor, vem pra graça se você está em um nível de cura já, deixa eu te contar. Jesus tem mais para você. Ele tem planos de te amar e te demonstrar ainda mais o quanto Ele te ama. Para que você seja ainda mais livre. Esse é o Deus que nós servimos. E eu quero que você feche os seus olhos. Faça um autoexame. Agora. Pense nas suas dores Pense nas suas escolhas Elas demonstram amor Elas demonstram decisão e atitude de amar-se De amar ao outro De amar a Deus Sai do abstrato Mergulha profundo nas suas emoções Não tem medo de ir nessa piscina Não tem medo de mergulhar nesse mar sem fim, na verdade Olha para dentro de você E percebe expresso nos resultados da sua vida, o quanto você se ama hoje, e o quanto você precisa ser curado ser curada em amor, para alcançar um nível ainda maior de liberdade. Ele está aqui para nos curar, e Ele está aqui para nos tocar. Você crê nisso? Aleluia. Pai, esta é a sua igreja, cada uma dessas pessoas, de modo individual, de modo particular, eu paizinho, eu preciso da sua cura também, toque em nós Espírito Santo, no nosso interior, nos lugares mais escuros da nossa alma, nos cura Pai de ideias de rejeição, pensamentos de rejeição, pensamentos de abandono, de manipulação, Pai, pensamentos Pai de traição. Todos os sentimentos, Pai, que nos afastam do amor Que fecham as portas e que fazem com que nós não desfrutemos da sua mesa que está posta para nós Quantos de nós ainda se vê como aquele filho aleijado de Jônatas? Aquele filho que não tinha nenhuma condição de acessar o palácio do rei Aquele filho que tinha sido prejudicado pelas circunstâncias da vida mas Tu és como o Rei Davi nessa manhã, Pai, o Senhor nos convida, volta filho, volta filha, senta na minha mesa todos os dias, desfruta das minhas delícias, deixa eu te alimentar dia a dia, deixa eu me revelar dia a dia, deixa eu te curar dia a dia, você não precisa ter pressa de acessar, você só precisa ter disponibilidade para compreender, revela-se a nós, Paizinho, nesta manhã, nos ajuda a nos amar de forma exagerada, incondicional, assim como nós somos amados por Ti. Nós queremos nos ver com Seus olhos e ver o nosso irmão com os Seus olhos. Nós queremos ser um referencial de amor para essa geração. Pai, nesse shopping, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado e nesse país, que nós sejamos conhecidos pelo amor. Em nome de Jesus. Amém.